0: W imieniu redakcji Teologii Politycznej mam zaszczyt powitać Państwa na debacie online pod tytułem Piastowie Początki Polskiej Formy. W tym tygodniu ukazał się 278 numer tygodnika Teologia Polityczna co tydzień o tym samym tytule. I dzisiejszego wieczoru chcemy kontynuować zapoczątkowany w tygodniku temat dziedzictwa Piastów i rozmawiać o korzeniach polskiej tożsamości. Um. Okres panowania Piastów może rodzić różne skojarzenia. Jednym z nich zapewne jest właśnie formowanie się Polski, polskości, moment zjednoczenia plemion, który zapoczątkował powstanie naszego państwa. I o tych początkach będziemy rozmawiać dzisiaj z naszymi gośćmi, wybitnymi mediewistami. Są dzisiaj z nami profesor Marek Barański z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Profesor Andrzej Marzec z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Oraz profesor Dariusz Andrzej Sikorski z Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam. Witam panów serdecznie. Um. W tym miejscu chciałabym także podziękować tym, dzięki którym dzisiejsze spotkanie jest możliwe darczyńcom i czytelnikom teologii politycznej, także ekipie Blogpress, dzięki której odbywa się dzisiejsza transmisja, oraz Muzeum Historii Polski, które dofinansowuje spotkanie w ramach programu Patriotyzm jutra. I także ważna informacja dla widzów, którzy łączą się teraz z nami. W trakcie dzisiejszej debaty trwa konkurs. Zachęcam do zadawania w. W, w film, w tym pod, pod dzisiejszą debatą na YouTube, e, do zadawania w komentarzach pytań do naszych prelegentów. Z e, zaproponowanych pytań nasza redakcja wyłoni pytania, które zostaną zadane pod koniec naszej dzisiejszej dyskusji, i zwycięzcy dosta, e, otrzymają nagrodę książkowe tak jak na przykład książka Pałowokielskiego albo Marka Cichockiego, bądź też wiele innych tytułów czeka na zwycięzców konkursu. Więc bardzo zachęcam, żeby zadawać pytania w komentarzach. Szczegółowy regulamin naszego konkursu jest dostępny na stronie wydarzenia na Facebooku, w opisie debaty na YouTube i też na stronie Teologii Politycznej. Myślę, że wszystkie formalności mamy za sobą. I to dobry moment, żeby przejść już do właściwej części naszego dzisiejszego spotkania. No i tak, chciałoby się powiedzieć, zacznijmy od początku, ale może najpierw powinniśmy się zastanowić, skąd wiemy o tych początkach. I pierwsze pytanie chciałabym skierować do pana profesora Dariusza Andrzeja Sikorskiego, Pan profesor w swoich pracach, także w tekście zamieszczonym w tygodniku, kładzie nacisk na ostrożność, z jaką historyk powinien przystępować do interpretacji źródeł i drobku wcześniejszej historiografii, szczególnie w odniesieniu do okresów tak słabo oświetlonych źródłowo, jak początki państwa i kościoła w Polsce. Czy mógłby Pan powiedzieć o tych problemach i też o pokusach badawczych, które stają przed historykami zajmującymi się państwem pierwszych piastów?
1: Oczywiście, problem podstawowy, można powiedzieć tak w skrócie, historycy chcą powiedzieć znacznie więcej, sami by chcieli wiedzieć znacznie więcej, ale mówią też znacznie więcej i piszą, niż mogą wywnioskować ze źródeł i to dotyczy każdego, mnie też. No taka jest nasza natura, że jakby i każdego zresztą naukowca drążąc swoją działkę, którą uważamy za zwykle bardzo ważną, dlatego się nią zajmujemy, chcemy wyzyskać z dostępnego materiału jak najwięcej i niestety bardzo często, zwłaszcza jeśli chodzi o nauki humanistyczne, historiografia to już w ogóle, Jesteśmy narażeni na taką pokusę, żeby jednak to, co nam się wydaje, a nie ma żadnego podłoża na przykład źródłowego, nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, ale mamy jakąś wypracowaną już taką wizję. Tą naszą prywatną wizję sprzedajemy teraz, zwykle jako autorzy z cenzusem akademickim, jako wizję naukową. Niekoniecznie zawsze tak jest. Często to, co jest uzasadnione i dobrze uzasadnione. no gorzej lub lepiej, ale jakieś uzasadnienie ma, jest przeplecione z tym, co każdemu badaczowi się wydaje, że tak jest. Że chciałby, żeby tak było, o, to też tak może być, że niektórzy konstruują pewne całościowe wizje, tak jakby, tak żeby one odpowiadały temu, tym oczekiwaniom, które każdy z nas ma. To najlepiej prześledzić na syntezach początków państwa polskiego, ale trzeba powiedzieć tak, mamy ich oczywiście kilka, ale gdyby każdy historyk próbował na własną rękę dokonać takiej syntezy, a niektórzy robią to w głowach na własny użytek, nie, nie piszą, ale sobie jakoś tam układają, to mamy tyle samo właśnie jakby tych obrazów, ile głów zajmujących się tym problemem. I to jest oczywiście problem to nie do rozwiązania, bo to jest specyfika w ogóle działalności naukowej. Tylko w niewielu sprawach się potrafimy jakby zgodzić i ten taki kościec właśnie pod względem powiedzmy faktograficznym, co do którego nie mamy, czy powiedzmy istnieje taki szeroki, bardzo szeroki konsensus jest w przypadku tych początków Mówię tutaj o X, XI wieku, bardzo ograniczony. Spory dotyczą rzeczy i kwestii najważniejszych, faktów najważniejszych. I to nie wszystko wynika z tego, że źródła, że ta podstawa źródłowa jest bardzo uboga, bo czasami historycy niwelują pewne źródła, które istnieją, nie wykorzystują ich, nie badają tych źródeł, które są. I tak mogę podać tutaj dwa przykłady, żeby to było, przykłady to mogą lepiej zilustrować. Krakowska włócznia, która ma być darem od Tona III, tak przekazuje gal anonim dla Bolesława Chrobrego, jest zabytkiem, można powiedzieć, jedynym swoim rodzaju, bo on bezpośrednio łączy, idąc za, tym, za tą relacją, od to, nas, z, z, od to nas z Bolesławem i nas, jakby oglądających, dotykających ten, ten zabytek, z tymi osobami. To jest taki jedyny moment, gdzie możemy prawie, że fizycznie poczuć, jeżeli uwierzymy, że ten, ta, ta włócznia to jest właśnie ta i że w ogóle do tego faktu doszło, to jest ten moment, w którym yy, no, mamy tak, no, niektórzy mogą to odbierać jako taką mis mistyczną jedność z tymi na, naszymi bohaterami, bo to jest ten, ten przedmiot, ten, konk ten konkret, nie jakiś tekst, nie nasze wyobrażenie, ale jakiś konkret. I ten zabytek o niezwykłej wadze jakby poznawczej yy, jest traktowany można powiedzieć tak, nie, można. <śmiech> trzeba tak powiedzieć, on jest nieprzebadany. To, co my o nim wiemy, to są nasze wyobrażenie. To są nasze wyobrażenia, że tak jest. Wyobrażenia powzięte na podstawie tego, co Gal zapisał, a my nie mamy żadnej gwarancji, że Gal tą, tej opowieści sobie nie wymyślił albo ktoś inny jej nie wymyślił, albo w każdym razie ta opowieść nie opowiada faktów, które rzeczywiście miały, miały miejsce. Żeby to stwierdzić, trzeba ten zabytek zbadać i się upewnić, czy w ogóle są jakieś podstawy, żeby go móc datować na ten okres, w którym on miał właśnie funkcjonować w tej opowieści galowej. A ten zabytek jest niezbadany, kompletnie niezbadany. Jest jedyny obszerny artykuł, yy, kiedyś w roczniku krakowskim opublikowany, to już dawno, dawno temu, z bardzo kiepską, jedyną, jedynym zdjęciem tego zabytku w internecie krąży wiele zdjęć tej włóczni, ale w większości są to, czy prawie wszystkie są to zdjęcia licznych, zdaje się, pięciu kopii, które funkcjonują. Nie ma dobrego zdjęcia. Ja miałem takie szczęście, że raz w życiu ten, ten, ten włócznię widziałem, miałem w ręku przy okazji, kiedy w 2016 roku była wystawa w Poznaniu i na jeden miesiąc tę włócznię Archiwum kuria krakowska udostępniła, ale jest to zabytek kompletnie nieprzebadany. Tu mówię o pewnych faktach, które pokazują, że to nie jest tak, że my mamy już ten zasób źródeł wyzyskany, to dotyczy większe, pewnej grupy, szerszej grupy źródeł, że mamy te źródła już wyzyskane i tutaj jesteśmy jakby zniewoleni, już nic więcej nie zrobimy. Nie, jest jeszcze całkiem sporo. Druga rzecz taka jakby... I, która to ilustruje. To jest kwestia y, na przykład belki, y, tak zwanej belki progowej z, z palacjum y, na Ostrowie Tumskim, która jest kluczowa dla datowania całego tego zespołu. Po pierwsze y, jest to zabytek, który y, na podstawie którego wnioskuje się, y, wyciąga się bardzo y, poważne wnioski i on dalej skutkuje, natomiast ten zabytek nigdy nie został opublikowany, to znaczy Autorka badań opowiada o nim, ale nikt inny nie może tego zweryfikować. Dzięki jej uprzejmości ja mogłem zobaczyć tą dokumentację i nie mamy tam do czynienia ani z belką progową, ani nie ma żadnych śladów, które by wskazywały, że ten kawałek drewna, właściwie granicy, czyli takiej deski z fragmentem jeszcze pokazującym, że to na pewno nie mogło pełnić funkcji użytkowej, że on w ogóle był związany z, w jakikolwiek sposób konstrukcyjnie z tym palacium. Nie może więc jego datowanie C14, dendrochronologiczne, datować tego zespołu. Ale to wszystko oczywiście wynika z tego, że taki ważny zabytek nie funkcjonuje jakby poza tym, co jest dla nauki kluczowe, to znaczy możliwości zweryfikowania. Ja już przestanę tutaj dalej rozwijać ten wątek, bo w większość rzeczy w skrótowo oczywiście próbowałem jakoś zarysować w tym tekście, ale chcę na to zwrócić uwagę, że no, historycy też są czasami mitotwórcami, bardzo, bardzo, bardzo twórczymi i tworzą mity, które bywają bardzo długotrwałe. Sami też konsumujemy twórczość mitograficzną naszych poprzedników, chociażby przez to, że krytycznie tych poglądów nie weryfikujemy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. E, tak, z, z jednej strony właśnie to są e, mity, nad którymi musimy teraz się zastanowić, ale też to nam daje właśnie tę możliwość, żeby dalej jeszcze móc na ten temat rozmawiać, dyskutować, e, z czego właśnie dzisiaj też korzystamy. E, kolejne pytanie chciałam skierować do e, Pana Profesora Marka Barańskiego. E, o jednym, no, z wyróżniających się wydarzeń podczas dynastii piastowskiej, e, jakim było rozbicie dzielnicowe. Obejmowało e, około połowy czasu panowania piastów. E, I moje pytanie jest takie, czy rozbicie dzielnicowe to było zjawisko wyjątkowe, czy też typowe na tle europejskim? Jakie decydowały o nim mechanizmy? I czy możemy dzisiaj powiedzieć, że miało swoje dobre strony z perspektywy rozwoju państwa piastowskiego, ale też co zdecydowało o tym powrocie do Zjednoczonego Królestwa?
2: Niewątpliwie było to coś, co występowało we wszystkich państwach Europy. To było raczej typowe. Zwróćmy uwagę na to, że Niemcy zjednoczyły się dopiero w XIX wieku że Włochy zjednoczyły się dopiero w XIX wieku. My byliśmy wcześniej. Wcześniej się zjednoczyliśmy, w XIV. Yy, wspomniała Pani o tym, że zjednoczenie, że rozbicie dzielnicowe obejmowało niemal połowę panowania Piastów. Część, w niektórych częściach Polski bardzo długo trwało. Na Mazowszu do końca panowania dynastii mazowieckich Piastów, czyli do początku XVI wieku. Na Śląsku do połowy XVII wieku. Było to coś... coś Oczywistego, że musiało coś takiego nastąpić w, w pewnym momencie. Dlaczego, dlaczego nastąpiło rozbicie dzielnicowe? Czasami jako przyczynę daje się rozdrobnienie dynastii. No ale ta dynastia miała wielu członków w czasach, kiedy rozbicia nie było. Ja myślę, że tutaj istotniejszą rzeczą jest to, że w pewnym momencie trzeba było zmienić system sprawowania władzy. Do czasów rozbicia dzielnicowego, kiedy tej ludności w Polsce nie było tak dużo, władca panował w ten sposób, że objeżdżał kraj. Jeździł od skupiska ludzi do skupiska ludzi po to, żeby się pokazać, po to, żeby oni zobaczyli, że kto nimi rządzi, żeby pamiętali o tym, ale też żeby powiedzieć, co on chce robić, żeby ukazać swoje, swoje decyzje, ale też i zorientować się w nastrojach. No ale ludności przybywało, bo coraz więcej. Już w XII wieku władcy bardzo trudno było w ten sposób rządzić. Jedynym wyjściem to było zmniejszenie terytorium, skoro nie zmieniły się metody rządzenia, zmniejszenie terytorium, na którym władze, władca sprawował. I tutaj przydała się liczba, liczba członków dynastii, bo już wiadomo było w XII wieku, że w Polsce rządzić może tylko dynastia polskich panów przyrodzonych. I do tego doszła jeszcze jedna sprawa. W państwie przed jeszcze zjednoczonym, przed rozbiciem dzielnicowym była grupa możnych. Nie była to liczna grupa. To było ileś tam rodów, trudno powiedzieć dokładnie ile, ale to była niewielka grupa możnych. Ci możni sprawowali najwyższe urzędy. Najpierw tylko świeckie typu wojewoda, typu pan grodowy. I później kościelne, kiedy Polacy zaczęli sprawować funkcje kościelne. Ale tych możnych było coraz więcej. W XII wieku już byli możni, którzy, dla których nie było stanowisk. I znowu, powiększenie liczby księstw zwiększało liczbę, liczbę stanowisk. W Zjednoczonej Polsce był jeden wojewoda. Jak Polska rozpadła się na pięć części, było pięciu wojewodów. No Nie od razu to nastąpiło. To była, był pewien ewolucyjny proces. Czy... Yy, a więc inaczej mówiąc, władza jakby zeszła do, do ludu, tego ludu, którego było coraz więcej. Czy, to był, yy, czy rozbicie dzielnicowe było korzystne, czy nie? Zależy pod jakim względem. Dlatego, że po pierwsze zwróćmy uwagę na to, że jeszcze przed rozbiciem dzielnicowym yy, cała Polska walczyła z całymi Niemcami. Cała Polska walczyła z całą Rusią. Yy, cała Polska walczyła z całymi Czechami. A po rozpadzie na dzielnicę to Małopolska, książęta Małopolscy, czyli Krakowscy inaczej mówiąc, książęta Krakowscy walczy nie z Rusią, tylko z Rusią Czerwoną, a więc z księstwem ruskim Ruś, Ruś też się rozpadła. Książęta Śląscy mieli do czynienia nie z całymi Niemcami, a z Margrabiami Brandenburskimi, albo margra, Margrabiami Miśnieńskimi, a więc też z dzielnicami niemieckimi. Mimo to, w wyniku rozbicia dzielnicowego Polska zaczęła tracić pewne terytoria. Zaczęła tracić terytoria na zachodzie no z różnych względów. Tyle tylko, że były też i pozytywne strony tego okresu. Osłabła władza książęca, niewątpliwie. Czy to było korzystne? No ja myślę, że tak, dlatego że słabsi książęta nadawali immunitety. Co to był immunitet? To było wyjęcie spod władzy księcia jakiegoś terytorium, wyjęcie, zlikwidowanie tam danin czy posług na rzecz księcia i zmniejszenie czy zrzeczenie się księcia ze sprawowania sądownictwa na tym terytorium. Początkowo książęta nie nadawali immunitetów w dobrach zaludnionych, istniejących już. Tylko w XIII wieku nadawali na przykład ogromne, ter, te, duże terytorium leśne i na tym, w tym terytorium leśnym ten, kto je to dostał, uzyskiwał immunitet. Czy książę coś na tym tracił? Nic nie tracił, dlatego że i tak z tego lasu nic nie miał. Natomiast ten, który to otrzymał, po pierwsze, cieszył się, że coś dostał, każdy lubi coś dostać. Ale mając immunitet, mógł ściągać na te terytoria osadników. Mógł stworzyć yy, tam ileś wsi. Czy to było korzystne dla władcy? No chyba tak, dlatego że po pierwsze u nas nie było pełnego immunitetu. Nawet z immunizowanych wsi książę miał jakieś dochody. Nawet w immunizowanych wsiach książę miał zwierzchnictwo najwyższą władzę sądowniczą. A co więcej, w takiej wsi blokowanej na prawie niemieckim wprowadzono prawo niemieckie, które bardzo pasowało do tych nowych stosunków, w takiej wsi ten, kto wieś organizował, czyli sołtys, był też nie tylko poddanym pana wsi, ale też miał obowiązek stawać na wyprawy wojenne na wezwanie księcia. Co prawda tylko na 40 dni, bo tyle obowiązywało prawo feudalne. Ale za to nic nie brał. Rycerze że polscy za wyprawy wojenne pobierali żołd. A sołtys nie pobierał, było to tanie wojsko. Podobnie było zresztą w miastach. W tych wsiach, które powstawały w wyniku właśnie nadawania immunitetu wprowadzono nowe metody gospodarcze. To jest przede wszystkim trwipolówka. Trwipolówka, która powodowała zwiększenie plonów. Już nie trzeba było dzielić majątku na dwie części. i Jedna część była uprawiana, druga odłogiem leżała i czekała aż się z powrotem użyźni. Tylko dzielono na trzy części. A więc zysk czyli plon był z dwóch trzecich obszarów, a nie z jednej drugiej. To był większy, większy zysk oczywiście. No i cały szereg innych tego typu rzeczy. Ja myślę, tutaj jeszcze może dodam, że w wyniku tych procesów, które miały miejsce w czasach rozbicia dzielnicowego, do Polski kraczał feudalizm. Mówi się o Polsce Mieszka pierwszego, że to był, było państwo feudalne. Nie. Według mnie przed rozbiciem dzielnicowym właściwie tego feudalizmu nie było. No, były jakieś zaczątki gdzie gdzieniegdzie. Natomiast feudalizm wkroczył do Polski wraz z nowym prawem. Prawem u nas to prawo nazywało się niemieckie. W Niemczech na początku XII wieku nazywało się holenderskie. Później czasami na Rusi to prawo nazywało się polskim. To było prawo feudalne. Prawo feudalne polegało na tym, że właściciel gruntu sprowadzał osadników. Osadnicy obejmowali jakieś tam kawałki ziemi, to konkretnie łany, łany, pewien obszar ściśle ustalony i ten łan, który obejmował osadnik we wsi lokowanej na prawie, prawie feudalnym, należał do niego. To był jego łan, on mógł to przekazać swoim potomkom, mógł to w pewnych wypadkach nawet sprzedać, ale ten łan należał też do pana wsi. Pan wsi był też właścicielem tego łanu. To było zupełnie tak samo jak na zachodzie Europy, gdzie książę nadawał rycerzowi lenno. To lenno należało do rycerza. To było jego lenno. Książę mógł je odebrać tylko w pewnych określonych wypadkach, kiedy rycerz nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Ale to lenno należało też i do władcy. Władca miał własność zwierzchnią, rycerz własność użytkową. Z tego, że rycerz miał własność użytkową, obowiązywała go pomoc. I rada. Pomoc na wojnie, rada, na przykład jak książę miał kogoś sądzić, więc rycerz musiał zasiadać w sądzie książęcym. Podobnie chłop w Polsce miał ten łan, do niego należał, ale w zamian za to, że uprawiał łan pański, który należał do niego, a własność zwierzchnią miał pan wsi, to chłop miał obowiązek płaci, odrabiać, jak no na początku właściwie pańszczyzn nie było, ale płacić czynsz czymś za to, że może uprawiać ziemię. Część, który na początku był bardzo korzystny dla osadników. Także ten okres rozbicia dzielnicowego całkowicie zmienił ustrój Polski. Wprowadził ustrój gospodarczy, który trwał do XIX wieku, a więc bardzo mocny. On się później zdegenerował, ale w XIII-XIV wieku to był bardzo postępowy, bardzo korzystny ustrój. Co więcej, okres rozbicia dzielnicowego wprowadził podział administracyjny polski taki, który trzymał się do rozbiorów, a więc podział na województwa. Poszczególne księstwa miały, książęta, mieli y, urzędników. Na czele urzędników stał wojewoda. Później ten wojewoda był po prostu y, głównym w, w województwie, w jednostce y, terytorialnej kraju. Wtedy też y, powstały urzędy czy wykształcenie. Z, ukształtowały się ostatecznie urzędy kasztelanów. I ten ustrój trwał do, no może dodam, że pod koniec rozbicia dzielnicowego wprowadzany był jeszcze ustrój starosty, urząd starosty. To było jeszcze troszkę co innego. Wtedy też zaczęły kształtować się sądy, sądy ziemskie, sądy polskie, które obowiązywały dla tych, którzy podlegali prawu polskiemu, czyli do, dla rycerstwa. No i cały, cały szereg innych rzeczy. Dzięki temu, że można było lokować miasta, wsie i inne różne osady, wykształcił się, wykształciła się sieć miejska w Polsce, która istnieje do dziś. No, po pierwsze na Śląskiej i w Małopolsce, to były najbardziej przodujące dzielnice, ale też i w Wielkopolsce. Na Mazowszu trochę później. Ale od tamtego czasu mamy... Tę sieć miejską, jaka istnieje. Później już niewiele miast przyszło. Także ja myślę, że okres rozbicia dzielnicowego był no, w dużej mierze korzystny dla Polski. To tyle może na początku.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za, za, za tę wypowiedź. Myślę, że to bardzo rozległy temat. Chciałabym pociągnąć dalej jeden z wątków, który Pan poruszył, mianowicie system władzy. Też władza w średniowieczu kojarzy nam się, myślę, z sakralizacją, ze ścisłym związkiem polityki i religii, też udziałem religii w legitymizacji władzy. I to pytanie chciałam teraz skierować do pana profesora Andrzeja Marca. Pytanie, jak było z władzą Piastów? Czy wyrosła raczej z władzy wodza drużyny niż króla kapłana, ale też znaczenie miała elekcyjność tronu w obrębie dynastii? Z drugiej strony bardzo zabiegano o koronę wraz z tym ideowym, który jej towarzyszył. Jaką pozycję i jakie nasycenie ideowe miała władza książąt i królów piastowskich?
3: Pani pytanie to jest potężny temat albo szereg tematów, który, których się nie da tak łatwo e, omówić w, krótkim, w krótkiej wypowiedzi, e, ale sprawa jakby naszego patrzenia na czas piastowski w dużej mierze sprowadza się do takiego myślenia o tym, że jednym z głównych celów przedstawicieli piastowskiej dynastii było zdobycie korony królewskiej. To jest pewien topos, który ciąży nad powszechną wiedzą i to jest myślę i to będzie zawsze jakoś tak w świadomości zakorzenione, że przecież dążenie do korony nie mogło być czymś co byłoby traktowane jako czy nie możemy tego o tym myśleć w żaden sposób jako coś co było czymś negatywnym. Z drugiej strony, historiografii również jest to bardzo silny element, który jakby no historycy sami, samym historykom nam. Mówię od, w takim szerokim ujęciu od XIX wieku, bardzo trudno jest tak naprawdę trochę wyrwać się z okowów pojęciowych, którymi sami operujemy na co dzień, terminologii, której używamy do opisu naszej rzeczywistości. I to myślenie o koronie rzeczywiście jest trudne, ponieważ każdy z nas ma za, jakby zakodowane w świadomości, że przecież Bolesław Chrobry, właściwie on od początku dążył do centralizacji, do stworzenia niezwykle zorganizowanego, prężnego organizmu państwowego, a celem była korona. I już ten odtąd trzeci już go prawie koronował, a ostatecznie jak, jak się nie dokonało tego na zjeździe gnieźnieńskim, no to w 1025 roku, tak jak to mówiąc kolokwialnie, rzutem na taśmę przed swoją śmiercią zdołał się koronować w pełnym tego słowa znaczeniu i był pierwszym królem polskim jego syn po jego śmierci również był koronowany. I to jest taki obraz, który... Który no, w jakiś sposób jest prawdziwy, a w jakiś sposób jest nieprecyzyjny. Może nie tyle nieprawdziwy, co nieprecyzyjny, bo tak naprawdę, co myślano o koronie królewskiej i w ogóle jak pojmowano pojęcie korony królewskiej, jak pojmowano sprawowanie władzy w tym wczesnym okresie piastowskim, to jest bardzo trudna sprawa, ponieważ, tak jak już mój przedmówca, profesor Sikorski stwierdził, no. Dużo, trochę wiemy, ale tak naprawdę trochę nie wiemy, a nawet jeżeli wiemy, to nie do końca jesteśmy pewni, a oprócz tego się wszyscy między sobą nie zgadzamy. Ja może nie jestem największym specjalistą od spraw XI i X wieku, ale warto zwrócić uwagę, na przykład, jakby idąc tropem wypowiedzi profesora Sikorskiego, o tym Gallu Anonimie, który jest przecież taką Biblią do dziejów wczesnego państwa piastowskiego. Nawet ten Titmar, który był bardziej współczesny, to jest tak trochę zawsze z boku, ale ten Gal to przecież on był naszym historyografem, on nas pisał. Ale proszę zwrócić uwagę, że Gal nigdzie nie napisał o koronacji Bolesława Chrobrego. On nawet nie napisał o koronacji Bolesława Szczodrego. O koronacji Bolesława Szczodrego, ile dobrze pamiętam, pierwszy datę podał rocznik krótki, który powstał jeszcze później niż kronika Galla Anonima. Jedyne, co wiemy z kroniki Galla Anonima o tym, że Szczodry był królem, to jest jeszcze do tego wynik emendacji skutecznej zresztą i słusznej wydawcy XIX-wiecznego, który napisał, że, że Gal napisał, że nie powinien był pomazaniec na pomazańca ręki podnosić. Tak? No to jest jakby zawoalowana informacja o tej koronie, ale to świadczy właśnie o tym, że Gal nie może być źródłem, który opowiada nam wszystko tak, jak było, ale z drugiej strony to, jak opowiada o tym, jak było, już jest jakimś świadectwem rzeczywistości. I tutaj jest to problem, który, który na pewno będzie jeszcze bardzo dyskutowany, bo wydaje się, że w tym wczesnym okresie piastowskim korona była przedmiotem rzeczywiście ambicji niektórych, niektórych monarchów dynastii piastowskiej, ale ona nie była efektem jakby ambicji i celów, które by reprezentowały całość sceny politycznej i elity politycznej. Jednak to, to nie jest coś, co jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla Piastów. To jest jakby cecha charakterystyczna ówczesnych czasów. To samo było w Czechach. Przemyślili również się z tym mocowali. Tam przecież pierwsze próby koronacji XI-wiecznej i XII-wiecznej zakończyły się niepowodzeniem. Pierwsza co prawda nie jakimś upadkiem dramatycznym, ale brakiem kontynuacji. Druga koronacja Władysława II była, zakończyła się wygnaniem króla i dopiero na przełomie XII i XIII wieku udało się dzięki, można powiedzieć, wsparciu cesarskiemu czy okolicznościom politycznym i jednocześnie przede wszystkim zgodzie społeczeństwa czeskiego, politycznego społeczeństwa czeskiego zgodzie na to, żeby król został rzeczywiście powołany, namaszczony i żeby tron był dziedziczony w linii tegoż monarchy, czyli przemysłu Kara I. W Polsce trwało to dużo dłużej, a w XI wieku najwyraźniej nie było ku temu specjalnie żadnego klimatu. I my oczywiście jesteśmy niestety w, takim, w takiej sytuacji, że bardzo bardzo niewiele na ten temat wiemy. Tutaj sprawa świętego Stanisława, której tknąć się człowiek czasami boi, bo to przecież wzbudza do, do tej chwili wielkie, wielkie emocje, no ale no, no raczej nie ulega wątpliwości, że cała awantura polityczna, która się wokół tego działa, była związana z osobą Bolesława Szczodrego i z tym, jak on się zachowywał jako monarcha, jako król, jako monarcha koronowany. Upadek Mieszka II przecież nie był spowodowany tylko i wyłącznie nienawiścią sąsiadów i złymi Niemcami i wrażeniami rusinami, którzy wszyscy się chcieli na nas zemścić. Gdyby nie poparcie, które zyskał Besprym, gdyby nie istniejące na pewno niechęć wobec monarchy wewnątrz kraju, no to jego władza by tak łatwo nie upadła. To nie dałoby się go po prostu wysiadać, musiałby ponieść totalną klęskę militarną na, no, na, na wojnie, w bitwie. No, o, o, o tym też nie ma, nie, nie ma żadnej żadnej informacji. Więc to jest bardzo trudne zagadnienie i tak jak pani jeszcze wspomniała o tej sakralizacji. No właśnie sakralizacja tronu wcale niekoniecznie, czy władzy wcale niekoniecznie na początku musiała być czymś przyjmowanym bardzo, bardzo ufnie przez, przez otoczenie monarchu, bo, no bo sakralizacja wynosiła tego kogoś. Nowa wiara, świeżo zakorzeniona. Przychodzi, przychodzą duchowni, którzy mówią i którzy pokazują, że ten jeden jest przez tego waszego nowego Boga, on jest namaszczony, on jest ten jedyny i jemu się należy leży władza i to jest władza, która jest dana nie tylko przez was, jako tych, którzy, którzy go chcecie mieć na władzy ale jest też przez tego już Boga dana, więc to na pewno mogło wzbudzać, mogło wzbudzać pewne wątpliwości. Tym bardziej, że jak się przyjrzymy na tak nawet pobieżnie, jakimś modelom, bo to tak jak tutaj pan profesor Sikorski wspomniał, to wszystko się obraca wokół budowania pewnych modeli historiograficznych, próbą otworzenia modeli władzy dynastycznej w ówczesnej Europie Środkowej, to przecież nawet w krajach niemieckich, tam gdzie, tam, gdzie wyłoniła się nowa władza cesarska w X wieku, czyli dynastia ottońska, jakie tam były napięcia wokół właśnie wykreowania królewskiej władzy wśród Sasów, jakby uznania znaczenia tej królewskiej, pomazanej władzy jednocześnie potem utrwalenia, dziedziczenia tej władzy w ramach w ramach, jednego, w ramach jednej linii, bo, bo to ten ta primogenitura, czy nawet w każdym razie bezpośredni następcy króla powinni być jego synami, to jest jakby to się narzuca i, i zapewne to stanowiło problem od początku. Zresztą co właśnie napisał napisał galanonim o Bolesławie Szczodrym, że, że z po śmierci jego syna Mieszka, że, że w ten sposób cały jego ród wyginął. Tak? Z, z tego powodu tam, tych wszystkich zawirowań cały jego ród wyginął i ten biedny Mieszko zginął i to jak nad, czym, nad czym biadał Gal, że on zginął nawet dlatego, że bardzo usilnie przestrzegał, jak to było napisane, przestrzegał zwyczaju przodków, co jakby jest takim sygnałem od Galla, że ten Mieszko jakby starał się za wszelką cenę funkcjonować w rzeczywistości politycznej ówczesnej Polski, żeby nie, nie, nie manifestować swojego pochodzenia od króla i że on występuje przeciwko jakiemuś zwyczajowi, czyli coś przeciwko temu zwyczajowi mogło być, skoro on tak strasznie go przestrzegał. No oczywiście to są wszystko takie takie dywagacje. No i oczywiście to skutkuje w historiografii, jeżeli możemy tak powiedzieć, bo, bo, bo to jakby jest najbardziej znaczące ze względu, że z badań historyków schodzi niżej poziom upowszechniania wiedzy i to, co my wymyślamy, to, co my staramy się wyjaśnić, gdzieś tam potem zstępuje niżej. No wśród historyków zawsze była ta, taka tendencja, że jak już ten król upadał, no to władza yy, yy, i siła tego państwa też spadała. To, że ten Władysław Herman, to on już nie był taki jak Szczodry, no bo już nie był królem, nie zgodził, odesłał koronę, no co on tam nie zrobił, ale już nie był królem. A jak nie był królem, to wiadomo, że ta jego władza musiała być, tak a priori przyjmuje się trochę gdzieś podświadomie, że ona musiała być trochę słabsza. No to wcale nie wiadomo, czy była słabsza, to współudział dynastów we władzy był, zdaje się, czymś, co uchodziło za no, za pewną normę polityczną. To wiadomo, był system nierówny. Zawsze byli ci mocniejsi, był ten senior, czy nie senior. W końcu w Czechach po śmierci Brzetysława I też ogłoszono ustawę sukcesyjną, taką podobną trochę do krzywołustego, gdzie było tych pięciu synów Brzetysława, był ten ważniejszy, ale, ale każdy miał tam jakiś udział we władzy. I to, to ciążyło, ta świadomość i, i przywiązanie do tego modelu, mówiąc współczesnym językiem ustrojowego, musiało ciążyć w średniowiecznej Polsce. I oczywiście mogło, można tak uznać, że mogło mieć, w tym mogła leżeć również przyczyna podziałów dzielnicowych. Chociaż ja uważam, że podziały dzielnicowe wynikały nie tylko z jakiejś ciągłości i bardzo dużej siły oddziaływania tego pierwotnego myślenia ustrojowego, co raczej to, z czego również czasami sobie zapominamy, czy nie, jakby nie zdajemy sprawy albo gdzieś nam to umyka, że to były czasy bardzo dynamiczne, tak jak wszystkie czasy. Tam stulecie stuleciu było przecież nierówne. Środnie że to nie jest jeden okres. To jest strasznie dynamiczny okres, szczególnie w XII-wiecznej Europie, przemian ustrojowych, budowania nowego spojrzenia na władzę, feudalizacja, o której wspomniał profesor Barański, która, która miała charakter nie tylko jakby ściągania osadników, nie tylko jakby sposobu zarządzania, ale, ale również wraz z tym takim segmentowaniem władzy pojawiły się nowe sposoby ratowania władzy monarszej, czyli określania tej władzy monarszej, budowania jej w nowych, no, pojawiania się regaliów, pojawiania się pojęcia domeny monarszej, czyli jakby organizowania majątku, który monarsze miał przysługiwać. Za tym szły bardzo daleko idące prerogatywy ustrojowo-polityczne, które mimo immunitetu wzmacniały tak naprawdę niejednokrotnie władzę panującego, który zyskiwał na swoich możliwościach organizacji swojego własnego, swojego, swojego własnego dominium, jakby zarządzania z tej władzy potrafił to umiejętnie wykorzystać. Stąd tacy, tacy piastowie, którzy, jak na przykład Henryk Brodaty, czy nawet wcześniej mieszko trzeci Stary, albo ojciec Henryka Brodatego, Bolesław Wysoki. To byli monarchowie, którzy na przykład w dawnej historiografii uważani byli za takich, którzy kultywują dawny, wczesnopiastowski, silną, silną władzę królów i książąt piastowskich z okresu XI-X wieku, a chyba jednak oni byli pionierami nowoczesnego rozwiązania ustrojowego, nowych sposobów zarządzania, jakby przełamujących postępujące osłabienie władzy książęcej. To są dosyć skomplikowane problemy, w których ta korona, znaczenie sakralizacji, władzy, to wszystko się jakby zmieniało i to, co się wydarzało w okresie XIII wieku, było czymś już zupełnie innym niż to, co się działo w wieku XI. To były przecież dziesiątki lat przemian, które, no, które nie mogły pozostać jakby bez śladu i można sam starałem się w tekście zaproponować taki, taki pomost między tą wczesną koroną a Władysławem Łokietkiem, że gdzieś ta jakaś spójność jest, ale, no, ale trzeba jednak pamiętać, że Władysław Łokietek koronało się w zupełnie innym świecie niż to miało miejsce w wieku XI, wśród zupełnie innego społeczeństwa i w zupełnie innej świadomości. Nawet jeżeli istniały, a wówczas przecież istniały próby budowania takiego zaplecza ideowego opartego o historiografię, no, czy choćby sama idea korony w XIII wieku została zbudowana według mnie na jakby krytycznym, a może nie krytycznym, co twórczym podejściu do istniejącego już dorobku piśmienniczego i tradycji przekazywanej na różne sposoby co do, co do dynastii piastowskiej, co do państwa polskiego, co ziem polskich, rozumienia tego, tego w ogóle terminu. Więc to jest oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, no to pani zadała mi pytanie, które jest no, bardzo trudne do opisania w krótkiej wypowiedzi, ale ale wydaje mi się, że, 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 że raczej na pewno początki Korony Królewskiej były trudne i wcale nie wynikały tylko i wyłącznie z niechęci sąsiadów i niechęci cesarza, który tak za nic w świecie nie chciał udzielić zgody, ale również dlatego, że to było coś zupełnie nowego dla ludzi otaczających Piastów w tym, tym powstającym państwie polskim czy państwie piastowskim, którzy, którzy myśleli według innych kategorii, inne, inne były ich cele polityczne, inna była świadomość, punkty odniesienia. Bardzo trudne dla nas dzisiaj do uchwycenia. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za, za to spojrzenie na, na władzę. A teraz chciałabym spojrzeć na drugi aspekt państwa Piastów, czyli właśnie na Kościół. I, i kolejne pytanie kieruję do pana profesora Dariusza Andrzeja Sigorskiego. Tak, w pierwszym okresie piastowskim e, chrześcijaństwo, kultura łacińska, wzory instytucjonalne, też e, te związane ze sposobem postrzegania świata, społeczności, to wszystko dopływało do Polski z zewnątrz. E, wskazuje się na to pośredniczenie przez Czechy. Też bezpośrednie inspiracje z Rzymu, z potężnej wówczas Rzeszy Niemieckiej. No i, i jak wyglądało to przenikanie do polskiego chrześcijaństwa i chrześcijańskiej kultury? Co wiemy też o, o samym przebiegu chrystianizacji?
1: Czy na początek, ja mówię tylko trzy minutki do poprzedniej, poprzedniej wypowiedzi, celem uzupełnienia, <śmiech> tak, ja myślę, myślę,
0: w, sprawie że... w sprawie tej
1: właśnie Korony Królewskiej, dlatego że ona chociażby... W, w nauce wczesnoszkolnej już jest przedstawiana właśnie tak, jak mój przedmówca to powiedział, że ci, którzy się koronowali, to byli wielcy, ci, którzy się nie koronowali, to byli tacy co najwyżej średniacy, że koronacja była czymś niezwykłym, niezwykłym osiągnięciem, i też przejawem jakby chrystianizacji, bo tutaj porównywano powiedzmy koronację, czy pozycję, porównuje się pozycję Bolesława Chrobrego po koronacji do tych królów już takich właśnie w pełni chrześcijańskich pomazańców, pomazańców bożych. Tylko pytanie jest podstawowe. Czemu miały te koronacje, co miały legitymizować i wobec kogo? No przecież... Poddani Bolesława, czy w ogóle Piastów w XI wieku, dla nich to były czcze tytuły. One nic nie oznaczały. Realnie, realnym tytułem było to, że ten, który ma władzę, sprawuje ją, ma jakiś tytuł, chociażby z racji dziedziczenia, co było po prostu z racji krwi, co było bardzo przemawiające. To, było silne, to był w tamtym społeczeństwie po prostu silny argument na każdym poziomie. Po ojcu mam to, nie? I ta władza po ojcu już zupełnie wystarczyła. Jeżeli był sprawny, to po co miał się w ogóle starać o koronę? Yy, tutaj nie jest kwestia też, yy, czy to papież, czy cesarz był dysponentem. To są pewnego rodzaju skróty i pewne yy, wyobrażenia nie do końca mające swoje uzasadnienie, bo tak nie było, że tylko te dwie siły. To jest taki bardzo skrótowy, skrótowy pogląd bardziej adekwatny do późniejszego średniowiecza niż do czasów, o których my mówimy. Bolesław Chrobry się w końcu przecież koronował i w źródłach wiemy, że zrobił to sam z siebie, bez żadnej y, autoryzacji. W przypadku Bolesława Śmiałego przypuszcza się, że za, papieżem, za pozwoleniem papieskim, ponieważ miał dobry kontakt, korespondencja to potwierdza z papieżem, ale z pewnością przeciwko bez zgody, bez zgody cesarskiej. Co stało na przeszkodzie, aby Kazimierz odnowicie się koronował, Herman Bolesław Krzywousty, dlaczego nie, się nie koronował, to była tylko kwestia zorganizowania i po prostu się koronowania. Nie trzeba było szukać jakiegoś autorytetu, który na coś pozwoli, bo wystarczyło to zrobić i nawet przy sprzeciwie to nie miało żadnego znaczenia. Być może oni do tego nie dążyli, bo, nie, bo widzieli w tym tylko po prostu pusty tytuł dla sytuacji wewnętrznej, a ich władza opierała się na tym, jak oni panowali wewnątrz tego swojego władztwa a nie na tym, czy go cesarz uznał, czy boczył się na to, czy też nie boczył. To, była, to były sprawy drugorzędne. Zresztą te koronacje takie y, samodzielne, nawet bez y, y, sankcji kościelnej w Skandynawii trwały do XIII wieku. i Nikt tam nie kwestionuje tej królewskości, ani inne źródła też, też nie kwestionowały. Raczej tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że te koronacje były odbierane przynajmniej przez cesarzy jako pewien obraz buntu przeciwko uznawaniu pewnej zwierzchności ze przez piastów pewnej zwierzchności, nawet bardzo luźnej, cesarzy czy królów, czy królów Niemiec i tak to po prostu pozostało, nie, nie, nie warto było kruszyć kopii o coś, co nie przynosiło żadnego zysku. Krobry po koronacji nie otrzymywał ani, ani cala więcej władzy niż miał do tej pory. Bolesław Śmiały również, to się pod żadnym względem w żaden sposób jeszcze nie tłumaczyło, to społeczeństwo było tak słabo schrystianizowane, już teraz przechodzę do pytania, w tym XI wieku, że nawet idea, którą trzeba było pierwszy wytłumaczyć, poddanym, że korona królewska to jeszcze jest dodatkowe aspekty związane z, z pewną łącznością owego noszącego koronę z sakrum chrześcijańskim, taką bliższą, pokrewną tym, tym relacjom, którzy mają najwyższy kapłani, czyli biskupi, ale to trzeba było dopiero wytłumaczyć. To nie było takie oczywiste dla, a zwłaszcza dla tych, którzy no, chrześcijanami byli tylko z racji wykonywania, podporządkowania się pewnym rytuałom, a o chrześcijaństwie mieli niewiele, te wyobrażenia były bardzo, bardzo ograniczone. Właściwie tylko zapewne sprowadzające się do wypełniania pewnych przypisanych rytuałów bardzo zresztą ograniczonych. No, przypominam, że nawet dzisiaj w katechizmie mamy wymóg przynajmniej raz w roku uczestnictwa we mszy świętej, i, ale to jest traktowane jako no, coś zupełnie wyjątkowego. Natomiast w tamtych czasach to tak to mniej więcej wyglądało. To kontakt y, ówczesnych chrześcijan y, y, z kościołem w postaci uczestnictwa nawet we mszy świętej, poza tą ścisłą elitą, y, to było coś zupełnie wyjątkowego i co więcej to nie było potępiane. To, to było całkiem, całkiem naturalne. Codzienna msza, nie codzienna, ale co niedzielna msza była czymś raczej rzadko spotykanym, nawet wśród tych, którzy mieli do, y, y, taką, y, taką możliwość. Ale wracając właśnie do zadanego pytania na początku, tutaj mamy oczywiście dwa różne y, spojrzenia na problem tempa chrystianizacji. Ono jest bardzo ważne, dlatego że w zależności od tego, jaką przyjmiemy wersję, to znaczy szybkiej chrystianizacji, no to... Zarówno ta szybka chrystianizacja buduje podstawę dla infiltracji w tym społeczeństwie już w XI wieku pewnych idei chrześcijańskich w sposób taki znaczący. I druga koncepcja, która zakłada bardzo powolną chrystianizację, która właściwie na początku ogranicza się tylko do elit i tym, tą ludnością, tą resztą ludności nikt się nie przejmuje. Czy ona chodzi, czy nie chodzi, nikt się tym nie przejmuje. To jest jakby religia owych elit, i ta chrystianizacja następowała. Ta właściwa chrystianizacja, która zeszła dopiero do, do ludu, to jest wiek, to jest powiedzmy koniec XII, a z pewnością XIII, XIII wiek, kiedy rzeczywiście ten lud zaczyna być chrześcijański. To znaczy taki, który ma dostęp do nauczania chrześcijańskiego poprzez kapłana, który jest w miarę blisko 15-20 kilometrów, ale co jakiś czas istnieje ten kontakt. Chociażby wymuszony tym, że w XIII wieku już z pewnością mamy do czynienia z dziesięcinami i z zainteresowaniem kapłanów tym, aby te dziesięciny pobierać. Oni i to fizycznie jakoś sobie zorganizować, musieli być. Aparat państwowy im za, ich w tym nie, nie wyręczył. To też sprzyjało budowaniu jakichś takich więzi, więzi z Kościołem. Także mamy tutaj dwie koncepcje, nie będę tutaj szerzej w to wnikał, ale w zależności od tego, za którą się opowiemy. A nie mamy tutaj, chociaż ja jestem zwolennikiem tej drugiej, ale nie powiem, że mam jakieś twarde argumenty, które by stwierdziły, że, ta, że głos moich jakby przeciwników jest nieważny. Tutaj no właśnie jesteśmy w tej sferze takich domniemywań możemy się mierzyć na prawdopodobieństwo bądź nie, ale to, że jak używamy jako historycy sformułowania, że coś jest prawdopodobne lub nie, to jest zawsze pewien chwyt retoryczny, bo to nie jest prawdopodobieństwo wymierne matematycznie, nie? To my sami określamy. Ja mogę twierdzić, że ten mój pogląd o, tym bardzo powolnej, o tej bardzo powolnej chrystianizacji jest bardziej prawdopodobny, bo mogę tam jeszcze przedstawić szereg argumentów, które za tym stoją, które mi się wydają bardziej przekonujące niż argumenty tych, którzy uważają, że chrystianizacja była przeprowadzona bardzo szybko. To tylko możemy mierzyć ową siłą, siłą argumentacji, ale zawsze pozostanie pewnego rodzaju dysonans między zwolennikami takich czy innych, ale często też wybór ten polega na tym, że jeżeli chce się doszukiwać bardzo szybko wpływu chrześcijańskich, chociażby w kulturze politycznej, chociażby na tę kwestię o tutaj wspomnianej już, już koronacji królewskich i dążenia do, tej, do uzyskania korony jako dodatkowego środka legitymizującego tego władcę już w oczach chrześcijań, chrześcijańskich poddanych. Więc żeby tych chrześcijańskich poddanych było dużo, żeby to się zgadzało w, tym, w tej koncepcji, to trzeba założyć, że już powiedzmy pod, yy, Bolesław Śmiały to miał taką, takie spore, yy, jakby powiedzieć współczesnym językiem, spory elektorat, który mógłby być na to czuły, że jego koronacja mogła właśnie w ten sposób na nich oddziaływać i przydawać mu w ich oczach no więcej siły własnemu ponowaniu, a zwłaszcza jeżeli powiedzmy mógł mieć jakieś kłopoty wynikające z twardej ręki, która budziła jakiś opór no już wiemy jak źle skończył, że jakiś opór musiał być, więc być może już wówczas wyczuwał, że należy, że należy się jakoś tutaj wesprzeć dodatkowym czynnikiem legitymizującym tą jego pozycję, która by go immunizowała od wszelkiego rodzaju zamachów, chociaż to zawsze było z rzeczywistości dość słabym argumentem. W Niemczech czy w innych krajach przecież nie zawraca Podejmując bunt przeciwko legalnemu władcy, nie zawracano sobie głowy z tym, że on jest właśnie władcą koronowanym. Nie? Wystarczyło po prostu zmienić, będzie nowy władca koronowany. Także yy, tylko wskazuję tutaj na ten konflikt, na dzisiejszej historiografii ta dyskusja, jeśli chodzi o chrystianizację, właśnie to jedna z osi tego konfliktu przebiega wzdłuż tej, tego tempa. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, z wielu ważnych, ale tą szczególnie, mianowicie. To jest bolączka polskiej historiografii od bardzo bardzo dawna i do dzisiaj, pomimo, że już tak być nie powinno. Mianowicie, kiedy mówimy o początkach Kościoła w Polsce, to te początki były rozpatrywane w odniesieniu do instytucji Kościoła, która w tym X-XI wieku jeszcze nie funkcjonowała. To znaczy do instytucji Kościoła znanej nam z czasów późniejszych. To znaczy po okresie tzw. reformy Gregoreńskiej, czyli z XII wieku. A tutaj y, różnice są kolosalne. To znaczy, kościół funkcjonujący mniej więcej do połowy jeszcze przed Grzegorzem, ale do połowy XI wieku, to jest kościół pod wieloma względami, y, naprawdę inny od tego, co ta reforma, zapewne niesłusznie nazwana gregoriańską, bo ona wiele spłyca, ale już nie będę w to wchodził, ta reforma XII wieczna zrobiła z kościołem i, i jak go przeformułowała, a świadectwo tutaj na takie najbardziej gminne są akta Soboru Laterańskiego z 1215 roku i... Bardzo często jeszcze pamiętam profesora Labude, który twierdził, że książka Abrahama o początkach kościoła w Polsce z 1890 roku, coś koło tego w każdym razie, była dla niego punktem wyjścia zawsze dla wszelkich analiz związanych z życiem, z kościołem w tym wczesnym okresie. Nawet fakt, że Abraham do, później jakby na, dołączył do tych historyków, którzy zmienili pogląd i widzieli to zupełnie inaczej, chociaż on się generalnie średniowieczem poza tą książką nie zajmował, to tutaj to nic nie zmieniło, ale to pokazuje, jak nawet najwybitniejsi historycy zasklepili się w pewnej fałszywej wizji Kościoła. I tą fałszywą wizją Kościoła uzasadniali pewne, pewne sprawy związane z początkami Kościoła w Polsce, dokonując właśnie pewnego no, Chciałem powiedzieć przekłamania, ale to by sugerowało, że oni tak, tutaj w tej chwili brakuje mi słowa, zniekształcenia tego obrazu, które to dzisiaj widzimy, że tak, tak, tak to nie może funkcjonować. Że wizja na przykład papieństwa, które rządzi Kościołem i ma rządzić także w tym X w okresie misji chrześcijańskiej, czy w XI wieku, jest wizją po prostu niezgodną z tym, co, co wiemy, co ci papieże robili, czym się interesowali i jak reagowali na to, co było poza Rzymem, co było poza środkową Italią, czy w ogóle poza Italią ale to trzeba mieć jakby no, spojrzenie uwzględniające to, że historia Kościoła ma jedną bardzo wyraźną, czy najważniejszą cezurę, może jedną z dwóch powiedzmy, bo jeszcze tu mamy okres IV wieku, to jest właśnie ta reforma gregoriańska. Ona przepaławia dzieje Kościoła na dwa okresy, przed i, i wyraźnie to przepaławia na przed, przed i po. I to trzeba sobie uwzględnić. Zresztą po polsku mamy świetną książkę, tłumaczenie, Morisona, o ile nie przekłamuję w tej chwili nazwisk nie mam pamięci, o monarchii papiejskiej. O kształtowaniu się monarchii papiejskiej. To tyle, jeżeli, jeżeli mogę.
0: Tak, bardzo, bardzo dziękuję za to zarysowanie problematyki chirystianizacji. Zdaje mi się, że straciliśmy połączenie z panem profesorem Andrzejem Marcem. Mam nadzieję, że, że wróci do nas wkrótce. Zatem moje pytanie teraz do pana profesora Marka Barańskiego. Polska Piastów wielokrotnie stanowiła punkt odniesienia w późniejszych epokach. W czasach królów elekcyjnych odwoływano się do króla Piasta jako pewnego zagubionego ideału. W oświeceniu szukano początków wspólnoty w czasach PRL potrzeba polityczna legitymizacji ziem zachodnich i podkreślenie konfliktów z Niemcami w średniowieczu miały swoje znaczenie przy modelowaniu narracji o piastach. Jaką dzisiaj refleksję budzi taka świadomość zmieniających się uwarunkowań opisywania pierwszych wieków państwa polskiego i co my dzisiaj możemy uchwycić, zaczerpnąć od piastów?
2: Może zacznę od tego nie tylko na terenie Królestwa Polskiego pojawiła się w XVII-XVIII wieku idea piastów, nawiązanie do piastów. Chcę zwrócić uwagę, że przedostatni piast żyjący książę Chrystian Legnicki, swojego syna, który później nazywał się Jerzy Wilhelm, chciał nazwać piast. Zdawał sobie sprawę z tego, z jakiego rodu pochodzi i chciał go nazwać piast nie zgodził się pastor. Pastor wytłumaczył, że takiego imienia nie ma. Wobec tego ten młody książę został nazwany Jerzy Wilhelm. Długo nie żył, 15 lat tylko i był ostatnim piastem zasiadającym na tronie. Ale to było nawiązanie do starej tradycji. Tu może dodam jeszcze, że nieco wcześniej, książę Brzeski przebudowując swój zamek w brzegu, na bramie dał galerię przodków od Piasta poczynając. A więc ta tradycja istniała cały czas. Ale w XVII wieku, kiedy była, królowie byli elekcyjni, po wielu królach z obcych dynastii, to mówię Henryk Walezy, który nam już zupełnie nie wyszedł, Stefan Batory, który był świetnym królem, później Wazowie, Wazowie których uważano za swoich. Pasek pisze jak Jan Kazimierz zabdykował, odeszła od nas ostatnia gałąź Wielkiego Rodu Jagiellońskiego. Chyba tak napisał Pasek. Ale po abdykacji pojawiła się idea Piasta. Piasta, czyli miejscowego, Polaka. Może nie zupełnie Polaka, dlatego że Michał Korybut Wiśniewiecki pochodził z Ukrainy. Jego ojciec Jeremi Wiśniewiecki, który walczył z Mielniczym, urodził się jako prawosławny. Później przyszedł na katolicyzm. Ale, ale to był Nasz, z naszego królestwa człowiek i został wybrany na króla. Później był znowu Sobieski po Michale Korybudzie. Ta idea Piasta istniała. Bardzo ożywiła się w XVIII wieku, kiedy zaczęła pojawiać się historiografia, już nie kroniki, tak jak dawniej, ale naukowa historiografia pod piórami takich historyków chociażby później jak Naruszewicz. Tu odwoływano się do do historii Piastów. O to, co pani powiedziała w XX wieku. W XX wieku były dwie idee w historii Polski. Jedna to była idea jagiellońska. Tak to się przyjmuje. Idea jagiellońska, która nawiązywała do Unii, szerokiej Unii Polski, Litwy, Rusi, a więc jakiegoś państwa federacyjnego w tej części Europy ta idea zupełnie nie pasowała po wojnie. Po wojnie, kiedy Polska została zepchnięta do tych granic, w jakich jest obecnie i idea jagiellońska przy istnieniu Związku Radzieckiego absolutnie nie wchodziła w grę. Wobec tego trzeba było cofnąć się do idei piastowskiej. Wydawało się, że idea piastowska jak najbardziej pasuje. Mamy granice po ostatniej wojnie, Mamy granice takie, jakie miał Bolesław Chrobry, czy Bolesław krzymusty Mamy podobne idee walki z Niemcami przede wszystkim. Zapominano, że Bolesław Chrobry prowadził też wojny z Rusią, że Bolesław Szodry prowadził wojny z Rusią, że inni książęta piastoscy też walczyli na granicach. Ale tu ta idea Piastowska była potrzebna po to, żeby zalegalizować przeniesienie się Polski na ziemię zachodnie. Ziemie zachodnie, takie jak Śląsk, które w początkach państwa polskiego należały do Polski, a teraz znowu należą. Przez całe wieki były czeskie albo później nawet pruskie. Więc to w jaki sposób legitymizowało powrót Polski, czy pojawienie się Polski nad Odrą, nad Nysą, no, trudniej było mówić tutaj o Pomorzu Zachodnim, które właściwie prawie nigdy nie było polskie, ale też zostało objęte tym pojęciem polski piastowski. To było potrzebne do ideologii, do ideologii powojennej, ale przejął się nimi też tak wspaniały pisarz jak Jasienica, który bardzo cenił Polskę Piastowską i który tak, tak widział Polskę. ale teraz może jeszcze się cofnę do tego, co było, była mowa o tej idei królewskiej. Proszę zwrócić uwagę, że koronował się Bolesław Chrobry, jego syn Mieszko później to upadło na krótko, Bolesław Śmiały. Ale od zjazdu Gnieźnieńskiego władcy Polski mieli prawa królewskie. Władcy Polski mieli prawo do inwestytury i do mianowania biskupów. To na to, to nadał chorobramu i cesarz i papież. Tak to zostało zapisane. Zresztą potwierdza to zresztą Kitmar, nie tylko Gal Anonim. Władcy Pol tylko Pol Polska miała arcybiskupa, a tylko królestwa miały arcybiskupów. Księstwa nie, poza jednym, bawarskim, ale to wyjątkowo. A więc... Władcy polski pełnili właściwie rolę niekoronowanych królów. To widać było w, XIII, w XII wieku po zjeździe w Merseburgu, gdzie spotkał się Bolesław Krzywousty z cesarzem Lotarem. No, złożył tam hołd, niósł, ale nie wiadomo z czego może tylko z pomorza niósł przed cesarzem miecz co by świadczyło o jego podrzędnej pozycji. No ale cesarz to oczywiście było coś więcej. To wszyscy się zgadzali, że więcej niż król. Ale później jak Bolesław Krzywousty wjeżdżał do Magdeburga, to wszystkie dzwony biły i cały kler z arcybiskupem wyłącznie wyszedł na spotkanie. W ten sposób czczono wyłącznie koronowane głowy. A więc Bolesław Krzywousty, mimo że tej formalnie koronacji nie odbył, był traktowany jak król. Później już jak Polska rozpadła się na dzielnicę, to trochę trudniej było koronować, traktować władców jak królów. Inna sprawa, że po polsku słowo król zaczęło mniej więcej to samo co książę. Mieszko stary był nazywany królem. I to wiemy na pewno, bo na monetach bitych przez żydowskich mincerzy literami hebrajskimi po polsku było napisane Mieszko król, a nie książę ale chyba to znaczyło dokładnie to samo. Nie można mieć tutaj na tej podstawie wyciągać jakichś wniosków. Może dodam jeszcze, że władcy Polski bez względu na to, czy byli koronowani czy nie, zaczęli podkreślać, nie wiem od kiedy, pierwszy to zrobił Władysław Herman, podkreślać boskie pochodzenie władzy. W dokumentach wydawanych przez polskich władców było, że jest to władca książek czy król wcześniej z Bożej łaski. Co znaczy z Bożej łaski? To znaczy, że żadna siła ziemska nie dała mu władzy, tylko sam Bóg. A więc w ten sposób, ale to, to było dość powszechne w Europie. Wracając do tego pierwszego tematu. Myślę, że zarówno w tej chwili, zarówno idea jagiellońska, jak i idea piastowska służą jako podpórka do pewnej polityki. Jeżeli politycy chcą podkreślać, zasiedziałość nas na tych ziemiach, to wracamy do idei piastowskiej. Jak chcą budować jakieś szersze, yy, szersze struktury, no to odwołują się do idei jagiellońskiej. Przyznam się, że jedna i druga mi się podoba.
3: To tyle na razie.
0: Bardzo dziękuję za to omówienie. Um. Niedawno przeprowadzałam sondę na potrzeby teologii politycznej, gdzie jednym z pytań było pytanie o to, jaki piast najbardziej zapisał się w, w, w polskiej świadomości, też w takim subiektywnym odczuciu. I jednym z najczęściej wymienianych, e, najczęściej wymienianym piastem był Kazimierz Wielki. E, jednym z powodów było to, że założył Bydgoszcz, ale nie tylko. I teraz pytanie do pana profesora Andrzeja Marca. E, Czasy ostatniego Piasta na Tronie, Kazimierza Wielkiego, kojarzą się z modernizacją. Też e, bardzo znane e, powiedzenie, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. E, liczne studia ukazują też inne wymiary tej modernizacji, tendencje unifikacyjne króla w różnych dziedzinach. E, I po Kazimierzu okres Andegaweński, działania, które doprowadziły do wybrania Jagiełły za męża Jadwigi, e, czyli na króla Polski. To również miało wielkie znaczenie ustrojowo-polityczne dla rozwoju samoświadomości politycznej i państwowej. Pytanie, czy to półwieczod od wstąpienia na tron Kazimierza Wielkiego do Unii w krewie było przełomowe z perspektywy polskiej historii? Y
3: tak. Y no, z, z punktu widzenia historii to nie wiem do końca jak to rozumieć, bo wydaje mi się, że z punktu widzenia przede wszystkim ówczesnej rzeczywistości, kiedy kiedy doszło do rzeczywiście istotnych zmian i społecznych, i ustrojowych, no i na, no samo powstanie Królestwa Polskiego, możemy już tutaj pominąć dyskusję na temat, czy to było zjednoczenie, czy to było odrodzenie, ale tak czy inaczej było to powstanie Królestwa Polskiego, które objęło większą część znaczy większą, znaczną część ziem rządzonych przez Piastów było samo w sobie pewnym przełomem, który no, no musiał jakoś się uzewnętrznić, ponieważ no, trzeba zdać sobie sprawę, że w momencie koronacji Władysława Łokietka w 1320 roku jeden monarcha, już po raz drugi, ale czasy Wacława II możemy jakby na razie zostawić, bo były krótkotrwałe i nie można o wszystkim powiedzieć, ale były ten moment koronacji był bardzo ważny, ponieważ jeden monarcha zaczął panować nad szeregiem dotychczas podzielonych terytoriów, w których każdy terytorium miało swojego księcia, a nawet jeżeli nie miało swojego, to jeden rządził co najwyżej dwoma, a w każdym razie było to w ramach tego całego, całego tego przekładańca piastowskich władz. Każda z tych ziem, każda z tych księstw posiadała własną już uformowaną elitę urzędniczą i tym samym elitę polityczną. Była struktura urzędów ziemskich, były urzędy dotychczas dworskie, które stawały się powoli urzędami ziemskimi, ale to powodowało, że jeden monarcha zaczynał panować nad bardzo skomplikowaną strukturą taką polityczno-społeczną, o różnych ambicjach, o różnych wewnętrznych sprzecznościach, no i przede wszystkim bardzo nie, jakby niejednorodną wewnątrz samej siebie, bo to się tak mówi, że tu w XIV wieku Królestwo Polskie rycerstwo, szlachta, i tak dalej, budowało swoją pozycję. To jest bardzo daleko, dalekie uproszczenie, bo co to znaczy rycerstwo szlachta, co to znaczy świadomość szlachecka. Tutaj się krzyżuje cały szereg różnych różnych problemów, takich jak na przykład organizacja rodowa rycerstwa, sama będąca przedmiotem dyskusji, ale czy te rody były takie, czy owakie, ale były, tak? istniały. One, one były punktem odniesienia w tożsamości takich rycerzy, a jednocześnie formowała się tożsamość szlachecka stanowa, która miała charakter horyzontalny, czyli jakby równy dla wszystkich. Tymczasem rody miały charakter wertykalny, o charakter, o, miały mimo, mimo swojej płynności były do pewnego stopnia organizacjami hierarty, hier, 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 hierarchicznymi. Do tego dochodziły istniejące już wówczas bardzo silnie i wymagające, to jest bardzo ciekawy zresztą problem, który, który mnie też w jakiś sposób nurtuje, istnienie świadomości terytorialnej już u zarania Królestwa Polskiego, która właśnie byłaby efektem długotrwałego podziału dzielnicowego, czyli wykształcania się tych społeczeństw, społeczności zamkniętych w pewnych granicach, które jednak były uświadomione i nawet jeżeli istniali spółrodowcy, istniała wymiana gospodarcza, były majątki w różnych ziemiach, no to były w różnych ziemiach i świadomość tej różności ziem była na pewno mocno osadzona. I nagle jeden monarcha nad tym zaczyna panować, jeden monarcha dysponuje wszystkimi królewszczyznami we wszystkich tych poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa i na wstępie, to jest moja, to tak jak pan profesor Sikorski powiedział, jest to bardzo prawdopodobne, to znaczy ja tak uważam oczywiście, że monarcha ten na początku zdobywał znaczącą przewagę nad swoimi poddanymi, ponieważ nagle w jego rękach znajdowało się cały szereg narzędzi takiego bezpośredniego możliwości wykorzystania, nawet jeżeli ta domena monarcha była jeszcze zaniedbana, wymagała nie wiadomo jakich tam reform i melioracji, to na wejściu taki monarcha zdobywał przewagę nad tym bardzo zróżnicowanym społeczeństwem politycznym, bo ja już nie mówię o społeczeństwie jako takim, tylko oczywiście o tych ludziach, którzy byli świadomi uczestnictwa w jakiejś rzeczywistości politycznej mniej lub bardziej. I to przełomowość według mnie panowania Kazimierza Wielkiego z perspektywy czasu chyba objawia się tym, że był to monarcha, który potrafił tę przewagę wykorzystać. Nie, nie, pytaniem, na które chyba nigdy nie zdobędziemy odpowiedzi było, na ile on rozumiał to tak, jak my to rozumiemy, ale niewątpliwie był w stanie wykorzystać posiadane w ręku atuty, żeby szereg rzeczy w tym kraju, że tak powiem, rządzonym przez siebie, w tym królestwie zrobić całkiem dobrze. O tym, że były to działania skuteczne, świadczy to, że wiele rozwiązań zaproponowanych czy wprowadzonych w życie monarchii kazimierzowskiej przetrwało rzeczywiście bardzo długo i nawet jeżeli ulegały potem przemianom, to odwoływano się do pewnego fundamentu, który, którym takim symbolem są statuty Kazimierza Wielkiego. Tak? One nie są co prawda żadną kodyfikacją prawa, tylko są najwyżej spisaniem pewnych kluczowych, najważniejszych problemów i próbą narzucenia pewnych nowych rozwiązań ustrojowych w miejsce może nie tyle dawnych, co w miejsce takie, w takie miejsca, gdzie, gdzie ten zwyczaj prawny był słabo funkcjonujący i powodował rozliczne konflikty. Tutaj w szczegóły nie chcę wchodzić, tu można by o tym mówić. To są, to są dosyć skomplikowane i takie bardzo szczegółowe rzeczy, które, które no są bardzo fascynujące, ale to bym zanudził tutaj wszystkich całkowicie. I te działania Kazimierza oczywiście można nazwać, że była Polska. To, to, to jest toż o tym, że Polska został drewnianą, zostawił murowaną, no to to już napisał Jan z w jakiś sposób, opisując, czy właśnie kronika katedralna krakowska, opisując ile to on tych zamków wymurował, to, to, to już właściwie w momencie zgonu króla on już zaczął być mitologizowany, co jakby świadczy o, o, o tym, że jego, jego panowanie musiało mieć dosyć pozytywny oddźwięk i nawet jeżeli dobrze wiemy, że rodziło szereg napięć. Te napięcia uwidoczniły się w czasach Andegaweńskich, ale to jakby próbując się trzymać tego pani pytania, no to ten cały szereg zmian, które wprowadził król, które wzmocniły jego władzę, doprowadzenie systemu starościńskiego do takiego apogeum znaczenia, wypracowanie systemu sądownictwa, prawa polskiego, prawa niemieckiego, które te systemy rzeczywiście zaczynały działać dosyć sprawnie i przez następne kilkadziesiąt lat działały zupełnie skutecznie, a właśnie w czasach Andegaweńskich zdaje się wykazywały całkowicie dobrą żywotność w obliczu braku króla w kraju. Tak? Królowa Elżbieta nie była w stanie zastąpić, monarchy w pełni, a to wszystko jakoś tam działało. I jakby nie do końca chyba zaplanowana przełomowość panowania Kazimierza była właśnie w tym, że jego intensywna melioracja królestwa, która dotyczyła przede wszystkim majątków królewskich, miast królewskich, zamków królewskich, Oczywiście nie budował żadnych pasów obronnych na granicy z Czechami, to jest, to jest też jeden z mitów historiografii polskiej, ale zamki budował, bo tam organizował majątki królewskie wokół tych zamków. Była służba policyjna w tych zamkach, która pilnowała porządku. To wszystko powodowało, jakby nie do końca zamierzony sposób, że poddani króla zaczynali dostrzegać jakby uświadamiać sobie znaczenie królestwa jako takiego i jednocześnie coraz bardziej uświadamiać sobie swoje znaczenie w tym królestwie. Zaczęli dojrzewać do tego, to tak ładnie oczywiście trochę protekcjonalnie brzmi z naszej strony, ale opisowo dobrze wygląda, zaczęli dojrzewać do tego, że w momencie, w którym tego króla zabrakło i po krótkim okresie takiego zawahania, co zrobi nowy król, przyjechał, Ludwik przecież nie był w ogóle kwestionowany, to też jest, Ludwik był od razu przyjęty jako władca uznany, zostawił matkę, przyrząd wyjechał natychmiast po koronacji w ogóle się nie, o nic się nie obawiając, zostawił matkę i ta Elżbieta, siostra Kazimierza była za królową uważana. Po krótkim okresie takiego chyba oczekiwania na to, co zrobi król, zaczęło się rodzić dość szybko i dość sprawnie poczucie, że my tu musimy pilnować swoich interesów jako grupa polityczna, jako grupa społeczna, ale musimy również pilnować interesów, Królestwa, którego częścią zaczynamy być. I to był przywilej koszycki, tutaj był tego śladem i to nie żadne dwa grosze złana, które są wyciągane jako taki z kapelusza królik, jakie to nie wiadomo co, to się, co się działo, że król ustąpił, że dawniej było 12 groszy, a nie było żadnych 12 groszy, nieważne. Najważniejsze w przywileju koszyckim są rozwiązania ustrojowe, czyli na przykład zabezpieczenie 25 miast i grodów Królestwa Polskiego przed obsadzaniem ich przez Ludwika, przez obcokrajowców, albo książąt krwi. Mieli być, miały być te grody, burgrabiowie i starostowie mieli być wyłącznie mianowani spośród mieszkańców Królestwa Rycerskiego Stanu, oczywiście w domyśle, a nawet już tak na trochę wprost. To, a jeszcze co podkreślano, że w tych 25 grodach i miastach znajdują się siedziby sądów. Czyli miano świadomość, zaczęła się ta świadomość dość szybko rodzić pewnego, pewnej po, świadomości potrzeby odpowiedzialności za funkcjonowanie takie królestwa jako całości. To oczywiście nie przebiegało bezboleśnie, anarchizacja też postępowała, były wojny domowe, No, ale tak jak Pani tu zasugerowano, w pewnym momencie pojawił się ten Jagiełło i to jest ciągle właściwie dyskutowane skąd, dlaczego, kto to wymyślił, nie wiadomo jak to jest. To jest bardzo fascynująca sprawa, aczkolwiek ciągle, ciągle nie do końca jasna, te 12 lat rządów Ludwika plus krótki, długi stosunkowo, ale krótki w perspektywie czasu okres dynamicznego bez królewia nagle spowodował, że Jagiełło, który przybył do Polski, przybył do Królestwa Polskiego, w którym zastał zupełnie inne społeczeństwo polityczne niż to, które opuszczał Kazimierz Wielki. I ta przełomowość w stosunku do te, te kilkadziesiąt lat rządów Kazimierza Wielkiego i Ludwikowego i bez Królega właśnie polegał z jednej strony na ogromnej melioracji królestwa i wzmocnieniu aparatu władzy monarszej, a jednocześnie obudzenia poczucia wspólnoty Królestwa w elitach politycznych. Tak jak mówię, oczywiście to jest pewnie uproszczenie, bo za tym szły ogromne animozje, ogromne, ogromne awantury, mówiąc krótko, no tak jak mówię, wojna domowa w Wielkopolsce, która była nie na żarty, pojawiły się, pojawiły się napięcia i te napięcia właściwie towarzyszyły Rzeczpospolitej do końca, znaczy Królestwu Polskiemu, potem Rzeczpospolitej, obojga narodów do końca jej istnienia. No ale to w takim, jak można powiedzieć, panoramicznym skrócie więcej powiedzieć mógłbym, ale, ale już chyba nie mogę. Także dziękuję bardzo.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. I przejdziemy już do ostatniego dzisiejszego pytania, pytanie z publiczności, które brzmi, co nam zostało po piastach, jeśli w ich czasach nie istniały narody w dzisiejszym znaczeniu, nie było wyraźnych granic państwowych, a kronikarze nie są wiarygodni? Czy ich dzieje to coś więcej niż ogólna nauka o polityczności, o przyczynach siły i słabości państwa i kultury? A może to tylko ciekawa opowieść? To czy ktoś z panów chciałby odpowiedzieć na to pytanie?
2: Ja myślę, że... Trudno jest, nie można mówić, że nie było narodów. Oczywiście, naród nie obejmował wszystkich ludzi mieszkających na terenie Polski. Początkowo ten, to, świadomość polskości y, istniała tylko w elitach i rozszerzała się stopniowo. Ja myślę, że ostatecznie się rozszerzyła dopiero w XX wieku na wszystkich. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pol Polskę zbudowało plemię Polan. I od, tego, od tej nazwy powstała nazwa Polska. W 30 latach XI wieku to państwo się załamało. właśnie przestało istnieć, rozsypało się. Kazimierz, odnowiciel, wrócił, ale nie wrócił do Gniezna, bo Gniezno było, to dawna stolica, czy dawne centrum państwa było zniszczone, wrócił do Krakowa, do ziemi Wiślan. Ale mimo wszystko nazwa Polska została. Ci Wiślenie już wtedy uważali się za Polaków. No oczywiście, tylko ci najważniejsi. Z czasem ta świadomość się rozszerzała i ją widzimy. Widzimy ją w kronice. W kronice Gala, Nie Gala. A on nie był Polakiem. W kronice Kałupka. Tam bardzo wyraźna jest świadomość istnienia Polski, Lech, jak to on nazywa, czy państwa Wandalów. No różne nazwy, ale chodziło mu, chodziło mu o Polskę. I zdawał sobie sprawę, że tą Polską są. Wszystkie księstwa wiedział, gdzie są granice. Podobnie Piastowie. Piastowie mieli świadomość, co należało do państwa Piastów. I jak odpadła od państwa Piastów ziemia lubuska, to płacz był we wszystkich dzielnicach, nie tylko w dzielnicy śląskiej, od której odpadła ta, ta ziemia. Więc już ta świadomość patriotyczna, czy świadomość narodowa istniała w średniowieczu. Później się tylko, tylko powiększała i rozszerzała. Więc ja myślę, że to tak, tak należy to rozumieć. Podobnie było, tę świadomość wzmacniał Kościół Polski. Kościół, dlatego że Polską było to, co należało do diece, archidiecezji gnieźnieńskiej. Tu zdawano sobie sprawę. Proszę zwrócić uwagę, że w czasach rozbicia dzielnicowego, kiedy nie było jednego władcy, dla całego kraju, jednocześnie był jeden arcybiskup dla całego kraju. Papież często chcąc pisać do, um, jakąś informację do wszystkich książek pisać arcybiskupa, bo to była jedyna centralna władza na terenie istniejącego dawnego państwa. A więc niewątpliwie ten kościół wzmacniał poczucie um, przynależności do państwa. Ale jak się czyta kadłubka, to wyraźnie widać jego dumę z tego, że on jest... Um, Lechitą, że z, Jest dumny, że lechici pokonali Aleksandra Macedońskiego. Oczywiście wiemy, że to legendy, ale legendy też tworzą naród, tworzą, tworzą państwo. Co więcej, Kadłubek jest dumny z tego, że w Polsce panują książęta, nie się Elekcja po śmierci Kaźmierza Sprawiedliwego. Ale jest dumny z tego, że taki ustrój w Polsce panuje. Więc ja myślę, że, że ta polska piastowska dała bardzo dużo, dała, dała mnóstwo pojęć, które istnieją do dziś.
0: Bardzo dziękuję. Czy któryś z Panów jeszcze by chciał w tym temacie zabrać głos? Tak,
1: bardzo proszę. No Ja się z profesorem Barańskim co do początków narodu całkowicie nie zgadzam, ale y, rozumiem, że w pytaniu zadanym przez y, słuchaczkę y, no, chodziło o to, co, czym my dzisiaj żyjemy, nawiązując do owych piastów. Można to z, z, ująć jakby z dwóch stron. Mianowicie y, jesteśmy jako ludzie y, taką, takim społeczeństwem, które nie potrafi żyć bez odwoływania się do argumentacji historycznej. I ta argumentacja historyczna ciągle jest przywoływana w bieżącym dyskursie, nie tylko politycznym, i w każdym jakim ważniejszym ona jest, ona jest przywoływana i pełni pełną ważną funkcję. I teraz obojętnie, czy ta argumentacja, jakbyśmy to powiedzieli, ma zakorzenienie w rzeczywistych wydarzeniach czy nie, to jej siła polega tylko na tym, na ile ona będzie skutecznie jakby przeforsowana i wprowadzona do obiegu. Znamy z, także z nieodległej Polski, że wiele dzisiaj jakbyśmy to powiedzieli, bzdurnych poglądów funkcjonowało i było powszechnie przyjmowanych i akceptowanych i na nich wiele budowano właśnie w tej, w tej sferze, która opiera się na, na naszym pojmowaniu przeszłości, a które do dzisiaj Całkowicie, całkowicie padły. Musimy sobie też zdać sprawę, że wiele z tego, co nam się dzisiaj wydaje, ale także tak zwanym uczonym głową, czyli historykom zawodowym, akademickim, którzy o pewnych sprawach mówią z całym przekonaniem, że to też kiedyś być może jak w jakiejś części zostanie zakwestionowane i zaliczone do tego, o czym ja mówię, do pewnego mitotwórstwa, ale to mitotwórstwo jest konieczne. To znaczy w tym sensie konieczne, że nie ma co robić, nie ma sensu jakby z tym walczyć. Możemy tylko to próbować w jakiś sposób skanalizować, chociażby w ten sposób, aby otworzyć drugą stronę naszych dociekań historycznych, to znaczy tę, której jakby celem nie jest to, żeby coś podbudować, coś uzasadnić, żeby dać przykład dla młodego pokolenia itd. 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 tylko to, żebyśmy jako historycy, jako naukowcy dali możliwość skonfrontowania tych, którzy będą chcieli, tych swoich wyobrażeń z wiedzą historyczną o przeszłości, to znaczy z tym, co rzeczywiście wiemy, z tym, co, można być tak, tak bardzo tradycjonistycznie, z tym, co miało miejsce, z tym, co się stało, bez jakby wyciągania z, z, tej, z tej faktografii jakoś daleko idących wniosków politycznych, ideologicznych, religijnych czy jakikolwiek innych. Tylko, znaczy to jest, z mojego punktu widzenia to jest tylko taki, Taki program minimum, który zupełnie by mi wystarczył. Ale to dlatego, że ja już trochę żyję i zauważyłem, że nie ma co walczyć z różnego rodzaju mitotwórcami, bo oni zawsze będą silniejsi od historiografii akademickiej. Tylko trzeba stworzyć możliwość zapoznania się innych z tym, także tych, którzy... Powiedzmy w jakimś momencie, powiedzmy, o jakieś wątpliwości co do tej yy, mitologicznej historii, żeby mogli mieć dostęp poprzez chociażby upowszechnianie publikacji naukowych w internecie to żeby mogli zajrzeć i same, samemu jakby no, wyciągnąć swoje, swoje wnioski. Niekoniecznie one będą zgodne z tą historiografią akademicką, ale żeby przynajmniej taka możliwość była. Pod tym względem przyszłość historiografii, jak mi się wydaje, będzie właśnie taka, że ona będzie ciągle w konflikcie z tą narastającą mitologią, która jest niezbędna. Po prostu tego się nie pozbędziemy. Nie ma co sobie wyobrażać, że w pewnym momencie staniemy się społeczeństwem, które będzie tylko się poruszało w sferze swoich wyobrażeń o przeszłości na, w, w takim zakresie dyskursu y, naukowego, bo to, bo to jest niemożliwe. I zresztą byłoby to chyba złe, bo też byłoby hamujące ten, roz, ten dyskurs naukowy i niepotrzebnie y, jakby efekty tylko pracy y, naukowców, bo niekoniecznie one są jakby wolne od różnego rodzaju innych podkładów, które służą także akademikom do sformułowania takich czy nie innych czy innych poglądów. Także w sposób, w sposób nieświadomy. Natomiast jeśli chodzi o, bo to jest kwestia ważna, początki narodu, bo dzisiaj mówimy o Polakach, no to automatycznie także w szkołach to jest niestety tak przedstawiane, że my jesteśmy takimi prostymi spadkobiercami tych Polaków z czasów Mieszka i właściwie już wtedy mamy, Mieszko buduje państwo. W sumie nie wiadomo, co buduje Mieszko, bo mówi się, że państwo, ale się nie chce, nie, nie uszczegóławia się, co on takiego zbudował. No i oczywiście zaczątki, tak jak to profesor Barański ujął narodu, który się stopniowo rozszerza. Tu bym się zgodził z profesorem Barańskim, że naród polski to jest właściwie efekt ten, który mamy to z XX wieku. No, w XIX wieku część chłopstwa nie miała świadomości. To, to był ten moment, kiedy on, ta świadomość narodowa stępowała jakby w tej drabinie społecznej w dół, ale te początki narodu. Na, o których profesor Banański mówił, na pewno są znacznie późniejsze niż XI i XII wiek. To, że ktoś był dumny, powiedzmy kadłubek był dumny z przeszłości owych lechitów, to trzeba się zapytać, kogo on uważał za tych lechitów. Czy to, byli, czy to można zrównać owych Lechitów, czy kogokolwiek innego z tym, co my dzisiaj po, pojmujemy jako przedstawicieli jako, jako naród polski. Bardzo długo przecież w średniowieczu mamy poczucie takiej regionalności, to znaczy utożsamiania się nie z Polską, nie z, właśnie z, 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 z całością, ale z tutejszością. O! I ten proces oczywiście tworzenia narodu jest zależny od tego, co przyjmiemy za definicję narodu, a tutaj znowuż to jest otwa otwarcie sz szerokiego pola, więc to nie jest taka prosta, yy, prosta sprawa, bo ja też widzę taką możliwość, że można tak zdefiniować naród, że yy, powiedzmy w czasach yy, Mieszka też można już będzie mówić o naród, to byłaby bardzo głęboka redefinicja tego, co dzisiaj funkcjonuje, ale yy, jakby manipulując samą definicją możemy też wiele zdziałać. Zresztą tak się, tak się też często yy, czyni, zmieniając, tą, yy, zmieniając definicję pewnych zastanych pojęć co postmoderniści dzisiaj skutecznie czynią. Dobrze kojarzące się pojęcia, które ulegają redefinicji w taką stronę, która jest pożądana przez tych, którzy jej dokonują, zachowując nazwę dobrze się kojarzącą i tak jak no, czołowy przykład to demokracja socjalistyczna. Demokracja była, kojarzyła się dobrze, więc jeżeli już socjalizm był demokracją socjalistyczną, to przynajmniej w połowie był, był, czymś, był, czymś, był czymś dobrym. Tak samo, jeśli chodzi o kwestie narodowe. Ale to jest sprawa oczywiście na zupełnie odrębną, na odrębną dyskusję, tylko chciałem zaznaczyć swój jakby sprzeciw przed, wobec głosu profesora Barańskiego, który bardzo tak już wcześniej datuje powstanie zaczątków oczywiście narodu polskiego.
3: Pozwolę sobie na koniec tylko jedną uwagę, mianowicie takie zdanie funkcjonuje, które powtarzał na seminarium mój mistrz profesor Wyrodzomski, że musimy pamiętać, że narody w XIX wieku stworzyli historycy. Jest tym dużo prawdy, bo narodziny nowoczesnej historiografii w całej Europie wcześniej czy później wiązane są z XIX wiekiem. Jednocześnie w XIX wieku doszło, jak wszyscy wiemy, do jednego z naj, jednej z największych przemian świadomości europejskich społeczeństw i społeczności, powstania nowoczesnych narodów, takich, w których my żyjemy i które są dla nas czytelne. No i to powoduje, że na nas spoczywa oczywiście odpowiedzialność, bo skoro nasi przodkowie historycy te narody stworzyli, to musimy uważać, co piszemy i jak i o tej historii mówimy, ale już tylko krótko nawiązuję do tego, co nam zostało po piastach. No mi się wydaje, że rolą, to nawiązując trochę do wypowiedzi Prezera Sikorskiego, że naszą rolą jest, czy pozostanie właściwie pokazanie, że tak naprawdę nie trzeba czasów piastowskich nadmiernie mitologizować, co oczywiście się będzie działo i cały czas się nie, nie należy, nie ma się co martwić, że, że my nie jesteśmy pewni, czy Bolesław Chrobry to, to jak zostawał królem, to się wszyscy cieszyli czy, czy nie, bo cały dorobek czasów piastowskich ma sobie Tyle różnych ciekawych elementów, tyle wartościowych elementów, które stały się trwałym elementem, chcąc, nie chcąc, ponadczasowym patrzeniu na to naszego społeczeństwa, naszej historii, tyle znakomitych momentów władców i złych i dobrych, że że my po prostu możemy tylko i wyłącznie się cieszyć, że mamy tak bogatą przeszłość, tak ciekawą historię, z której możemy na różne sposoby czerpać. Nie należy się za bardzo martwić tym, czy jest coś takiego jak myśl piastowska, bo tutaj no nie było, no co to znaczy myśl piastowska. Myśl piastowska to jest coś, co my dzisiaj tworzymy patrząc na przeszłość Polski i tworzymy myśl piastowską, no bo przecież nie było czegoś takiego jak myśl piastowska. Że po prostu nie możemy tylko pokazywać, że ta historia jest na tyle ciekawa, że nie trzeba po prostu jeszcze dorabiać do niej rzeczy, które się w niej nie mieszczą. No ale jak będzie, tak będzie. Każdy musi robić swoje jak najlepiej i może coś, może coś z tego będzie. Dziękuję bardzo. Bardzo ja dziękuję.
0: Jeszcze... Mogę, bo, bo pojawiło się jeszcze jedno pytanie, a jako, że jesteśmy teraz tutaj w, w takim gronie, gdzie najłatwiej jest na pytania uzyskać odpowiedzi, to chciałabym jeszcze je przeczytać. E, pytanie, w jakim języku za czasów piastowskich posługiwali się mieszkańcy księstw, później Królestwa Polskiego? Myślę, najbardziej precyzyjne pytanie z dzisiaj, te, które padły.
3: W języku, w języku słowiańskim, można powiedzieć, tym słowiańskim, który obowiązywał w tym, w tym rejonie. Polacy, Czesi mówili bardzo podobnym językiem się. Czy tak księgi sądowe czeskie z początku XV-XVI wieku, to one, one są bardzo podobne do staropolskiego języka jeszcze ciągle, a tym bardziej wcześniej. Natomiast, natomiast jak my ten język nazwiemy? No, no, najstarsze zdanie po polsku, słynne w księdze Henrykowskiej wypowiedział Czech, no bo to jest tam napisane z verbis. No i właśnie jak to, bo tam... A, zapisał, nie... a zapisał Niemiec. no właśnie, więc, więc to jest po prostu, to był język słowiański, to jest słowiański tej grupy Słowian, która zamieszkiwała, zamieszkiwała te obszary i chyba był dosyć wspólny po prostu dla wszystkich. Jeżeli ja
1: mogę jeszcze co do tego, mianowicie rzeczywiście te wpływy czeszczyzny w późnym średniowieczu na kształtującą się polszczyznę, taką jaką znamy, tą starą polszczyznę, były przeogromne, to znaczy język czeski był często arbitrem, kiedy wybierano w formie pisemnej różne wersje regionaliz spośród regionalizmów. To Tą wersję, która była najbliższa Czeszczyźnie, to wybierano jako tą, 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 tą którą adoptowano. To był oczywiście skomplikowany proces, ale no, ta polszczyzna dzisiejsza to przede wszystkim zasługa tego, tego momentu. Natomiast jakbyśmy chcieli się dowiedzieć, czy sobie wyobrazić, jak to było w XI czy X wieku, to mamy taką możliwość. Mianowicie, chociaż nie mamy zapisów, ale pewne przybliżenie. Mianowicie współczesny język kaszubski jest najbardziej archaiczny ze wszystkich języków zachodniosłowiańskich i prawdopodobnie on jest też no, najbliżej tej formy ogólno-zachodnio-słowiańskiej, która funkcjonowała, bo tam w, w tym X wieku mamy do czynienia z pewnymi zróżnicowaniami w zakresie całej zachodniej słowiańskiej to znaczy Poławia, Polski, Czech dzisiejszej Słowacji, do, z pewną wspólnotą komunikatywną. To znaczy oni rozróżniali między sobą skąd mniej więcej kto pochodzi, bo czuli te różnice w języku, tak jak my dzisiaj, nie wiem, słyszymy kogoś, kto pochodzi z Podlasia i mówi tak, jak sobie, jak wiemy, że tam się, yy, się mówi, ale mamy wspólnotę komunikacyjną z tym, yy, yy, z, z, z tym człowiekiem. Tak wówczas w całej Szczyźnie także taka wspólnota istniała. Ona się zaczyna się różnicować dopiero tak w sposób zasadniczy mniej więcej od XII wieku, kiedy językosnawcy ustalili pewne zmiany, które tak gwałtownie zachodziły, no chociażby to, że dzisiejsza Praga pra, czeska jest prachą, a, a Praga warszawska jest, jest Pragą. Nie? To są drobne tylko oczywiście sprawy, ale to, to pokazuje tak, że powiedzmy dzisiejszy język kaszubski był pod tym względem jakimś punktem odniesienia i mówię, że tak mówiono w czasach pierwszych piastów, ale w sposób dość, dość podobny pewnie.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że to już e, e, czas. E, myślę, że już czas e, zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. E, bardzo dziękuję za tę rozmowę o naszych korzeniach, o początkach Polski, ale też o tych wszystkich wątpliwościach, które e, cały czas e, mam nadzieję będą dla nas inspirujące do dalszych rozważań i, i dyskusji. E, mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze się z tym zgodzą. E, dzisiejszymi gośćmi byli pan profesor Marek Barański. Bardzo dziękuję. E, pan profesor Andrzej Marzec. Dziękuję bardzo. I pan profesor Dariusz Andrzej Sikorski.
1: Ja również dziękuję.
0: Bardzo Panu dziękuję za udział w dzisiejszej dyskusji. E, też chciałabym podziękować e, raz jeszcze e, darczyńcom i czytelnikom teologii politycznej, e, a także ekipie BlogPress, Press, dzięki której e, ta dzisiejsza transmisja e, jest możliwa. I dziękuję także Muzeum Historii Polski, które dofinansowało dzisiejsze spotkanie w ramach programu Patriotyzm Jutra. E, Dziękuję też oczywiście wszystkim widzom, którzy są z nami, którzy słuchali dzisiejszej debaty. E, I też proszę, e, też zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na czacie, w komentarzu pod debatą na YouTubie e, i w wydarzeniu na Facebooku. E, zwycięzców prosimy o kontakt na adres mailowy redakcja małpa teologiapolityczna.pl e, i w tym miejscu też chciałabym zaprosić od razu na kolejne spotkanie organizowane przez Teologię Polityczną, które odbędzie się już za tydzień. W przyszłym tygodniu pochylimy się nad historią powstań śląskich, nad ich przebiegiem i skutkami, więc już serdecznie zapraszam. A dzisiaj, szanowni panowie, dziękuję bardzo za uczestnictwo i życzę spokojnego wieczoru. Do widzenia.